0: Bueno, Manu Berti, Bertiaca, contame, ¿qué representa para vos el alias, el apodo Bertiaca?
1: Bueno, Vertiaca, a mí siempre que me toca hablar sobre mi, mi persona o mi personalidad artística, me gusta un poco como darle, darle la tercera persona, darle un poquito más de, de magia y demás. Y Vertiaca, si te lo puedo representar de alguna manera, es como mi parte, mi alter ego, eh, mi otro yo que vendría a representar todo lo que no se anima a ser Manu, por así decirlo. Es como... La parte más creativa, la parte más loca, la parte más divertida. Podríamos decir que es como el, la especie del, del ángel malo en el buen sentido. ¿Viste la metáfora de que todos tenemos un ángel bueno y un ángel malo y demás? Vendría a ser el ángel malo, pero tirado más para el lado de lo artístico. No, 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 no tan travieso. Eso vendría a ser el mi alter el tereo Artista.
0: Off -stream. Off stream Las historias, Las historias detrás historias del, del fenómeno. fenómeno.
1: Bueno, muy buenas a todos, sean bienvenidos a
0: otro episodio más de Off Stream, el podcast donde vas a escuchar las historias de tus streamers favoritos. En esta ocasión me encuentro acá con Manu Valentín Berti, Berti
1: acá para la gente
0: que lo sigue. Manu, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Javi? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Acá Descansando un poco hoy, hoy, hoy estoy bien. <risa>
0: Bien, perfecto. Bueno, le recuerdo a la gente que está del otro lado que vos fuiste nominado ya por Nachox en su episodio, en el cuarto episodio y no dejé a abrir nominarte así que prácticamente venís por doble acá, a este episodio de, de Offstream.
1: Buenísimo, sí, sí, me acuerdo que no había dejado a Aru y que Nachito, cuando salió el podcast, vino ahí re emocionado, o sea, lo, lo escuché con él, la verdad que quiero felicitarte primero, que era muy bueno lo que haces, y me dice, divertido Berti, Berti tomá amigo, te, te nominé, vas vos, dale, dale, pero tú, hacelo, me dice. Así que acá estamos, totalmente.
0: Bien, bueno, entonces ahora arrancando un poco con lo que es esta charla, como me gusta llamarla a mí, contame, sos de La Pampa, 20 años, ¿Cómo fue la infancia de Manu? Este Manu creciendo en La Pampa ¿Y cómo empezás vos a formarte en el tema de la música? Porque vi que a partir de los seis años aproximadamente Estás ya metido con, con todo este tema musical ¿Cómo, cómo fue su infancia?
1: Bueno, eh, sí, nada, como, como escuchás Seguramente voy a ser casi la única persona que venga de La Pampa a este podcast. Esperemos que aparezca algún otro pampeano, por favor, lo necesitamos. Pero, pero sí, mi infancia en La Pampa fue básicamente la infancia de, de cualquier chico que viene de una familia de, de clase media, trabajadora, hijo único. Siempre me crié con, con mi viejo y con mi vieja. Y algo quizás que no tuvieron todos los chicos de, de mi generación del 2000 por ahí era que, que tuve unos padres muy abiertos de mente, sobre todo, pero también músicos, por ahí no tanto mi vieja, pero mi viejo sí, él es guitarrista desde hace más o menos 30, 35 años, está por cumplir 50, así que imagínate que toca la guitarra de los 15 años. Y entonces, nada, yo en casa ya tenía a ver, 4, 5, 6 años y había algún otro instrumento. Siempre escuchábamos alguna banda de rock. Y como que de poco me empezó a agarrar eh, curiosidad. Me acuerdo que el primer instrumento que toqué fue una batería a los, a los 5 o 6 años. Que fue como el, el primer instrumento que me llamó la atención. Quizás por el sonido, porque yo era muy chiquito y, y la veía como un robot gigante. Y después empecé a tocar la guitarra hasta que a los 12 años hizo un giro en mí la música y un día vi un, un saxo un saxofón y, y le dije a mi viejo ese es el instrumento que, que quiero tocar averiguamos conseguimos uno a, a muy buen precio y así fue como empezó a tocar el saxo y te podría decir que fue el, el instrumento que, que más disfruté toda mi vida, pero también hubo otro giro muy grande en mi vida a los más o menos 15, 16 años que fue todo lo del rap y fue toda la movida del freestyle y las batallas de, de Gallo, eh, digamos yo venía de toda una vida muy musical eh, que me gustaban los instrumentos, podríamos decir que era medio, medio melómano, no, medio amante de la música, medio adicto, hasta que en un momento conocí las batallas y ahí terminé de hacer un quiebre, como tirándome más al salado de lo, de lo vocal, digamos me dejó de interesar un poco lo que serían los instrumentos para decir che, yo, yo quiero hacer música de otra manera ¿no? no sé si quiero tocar mi instrumento quiero, quiero rapear Así que, digamos, eso es un poco la, la historia sintetizada de, de cómo llega la música a mi vida y, y cómo pasamos desde ese chico de 6 años que tocó la batería hasta el Bertie de 15, 16 que descubre las, las batallas de rap.
0: Y bueno, ahora justamente con eso que hablas de esos 15, 16 años que haces ese click en la música, venías ya encaminado un poco con, con todo esto que contás de tu familia y demás, pero también tenés algún punto en el que vos digas, yo hice un click, ¿Para querer también dedicarme a algo audiovisual como el stream? ¿O viene todo más o menos de la mano?
1: Mira, esto es algo que, que no me di cuenta hasta que me lo preguntaron una vez. Te estoy hablando de que yo llevaba más o menos seis meses streameando. Y un día me dicen, Berti, ¿sabes por qué a vos te gusta tanto streamear? Y yo digo, a ver qué me va a decir. Viste, estaba tomando unos mates con, con un amigo. Y me dice, yo que lo veo afuera y que no entiendo nada. Para mí lo que vos estás haciendo es radio. Y vos hiciste radio. Y es algo tan simple que yo lo he dejado pasar en ese momento. Que, que claro, ahí, ahí terminé de caer cómo era la, la, la ficha de todo. Yo hice radio más o menos dos o tres años en diferentes programas y me tocó ser operador, me tocó ser columnista, me tocó ser comentarista y demás, en programas de índole musical y, y algunos más de índole deportiva incluso también entonces como que me terminé dando cuenta que el clic fue como llevar todo lo que yo había aprendido en la radio, que me gustaba un montón expresarme eh, oralmente y también me gustaba un montón rapear que iba también un poco de la mano, fue llevar todo eso al, al stream. Yo no conocía nada de Twitch y me terminé dando cuenta que era como hacer una radio virtual con cámara y nada, me, me fascinó en la cuarentena, fue, fue una locura.
0: Y bueno, justamente esto de Twitch y de, y de empezar con esta carrera contra el tiempo que es, que es Twitch, ahora actualmente contás con 15.000 aproximadamente de seguidores en Twitch. Sí, así ¿Cómo es. ¿Cómo es ese paso de estar en La Pampa haciendo radio, justamente lo que decís, freestyle, Llegar a Córdoba y toparte con esta realidad que es distinta a cómo se vive en, entre La Pampa y Córdoba y cómo... Eso también te lleva al a streaming. Contame un poco de, de cómo nace esto del streaming en tu vida.
1: Justamente yo, digamos, viví en La Pampa toda mi vida, hasta que en enero de 2020 me, me mudo a, a Córdoba a estudiar tecnicato en sonido. Y te lo digo mirá, con me mano en el corazón, yo a mi provincia, La Pampa, la, la amo, es la provincia que me viene a hacer, donde he crecido, donde está mi familia. Pero al ser una provincia tan del interior, es cierto también que es muy difícil a veces eh, crecer en lo que te gusta, llamarle stream, llamarle música. No, no me gusta poner excusas pero realmente hay, hay limitaciones vamos a decirle de, de demográficas o de tu ciudad cada, cada vez puesta ¿no? que por ahí no, no hay eventos o no, no hay gente que lo haga entonces bueno nada yo el día que me voy a Córdoba me, me fui con una mentalidad decidida a hacer lo que me gusta y a expandirme también porque ahora estaba en una provincia más grande que tenía mucho más alcance en todo lo que me gustaba en la música en las batallas en el stream aunque todavía no lo sabía en ese momento y bueno nada fue en fue un, un flash muy grande también pasar de vivir con mi familia a, a vivir con un amigo en una nueva ciudad. Y también sumado a que vino la cuarentena. Vos imaginate que yo llegué a Córdoba en enero de 2020 y en marzo de 2020 arrancó la, la pandemia. Mi vieja me pregunta si me quiero volver a La Pampa porque iban a ser teóricamente dos semanas de, de aislamiento. Y yo le digo, no, no, me, me quiero quedar porque hace muy poquito que estoy acá, estoy cómodo, arranqué, bueno, había arrancado a estudiar, había arrancado rutina nueva, estaba metiéndome en la movida del stream. Entonces le digo a mi vieja, eh, no, no, me quiero quedar, me quiero quedar. Y así, sin saberlo en ese momento, terminé tomando una de las decisiones más acertadas de mi vida, porque en vez de volverme a, a, a la pampa con mi familia, quizás, y pasar la, esta pandemia, que teóricamente iba a ser de dos semanas, me terminé quedando desde enero de 2020 a diciembre de 2020. Estuve casi un año viviendo solo ahí O bueno, con mi amigo a veces, depende Y la verdad que fue un crecimiento personal Muy grande en, en todo tipo de aspecto y, y mirá, sin mentirte Creo que si yo me hubiese vuelto a la pampa En la pandemia Probablemente no, no, hubiese, no hubiese iniciado a streamear O no hubiese arrancado con tantas ganas y libertad O sea, no es lo mismo arrancar a hacer un stream Estando en otra provincia Solo en un departamento Aburrido, sin saber qué hacer Porque por ahí no tenés muchos amigos Y estás en... En, justamente en la situación de, de estar encerrado que estar en tu casa con tu familia eh, que si bien tenés tu privacidad se escucha todo y capaz que al principio me da vergüenza hablar de la cámara entonces creo que una de las decisiones más acertadas fue esa, la de quedarme en Córdoba y, y arrancar con el stream.
0: Bueno, y justamente eso, esa decisión de quedarte en Córdoba es en lo que te lleva a lo que estás hoy, que es en la pradera, en este grupo de streamers que se juntaron de prácticamente del interior y se fueron a probar suerte a Buenos Aires. Contame cómo es pasar de estar en La Pampa a estar en Córdoba, y ahora irte a Buenos Aires a probar suerte con esta streamhouse que, que está empezando ahora.
1: Bueno, la verdad que yo siempre digo que a mí me gusta ver la vida como, como, como un libro y donde si bien hay muchas limitaciones y demás, vos puedes un poco ser el, el administrador, ¿no? el, el admin, el escritor, o sea, la, la puedes cambiar un poco. Entonces, nada, pienso que es, es una historia muy bonita venir de un lugar del interior, donde quizás uno se siente con menos oportunidades, a pasar a estar corto a Córdoba y, y después de la nada, con bastante laburo, pasar a formar una string house eh, con amigos. La verdad que si te lo tengo que escribir en una sola palabra, mira, te diría no sé, fa fantástico. Eh... No sé, algo que me cambió totalmente la vida. Aparte de que yo con, con los chicos, si te puedo comentar rápidamente, te cuento cómo los conocí a cada uno. A Donald lo conocí, fue el primero que conocí por internet, lo conocí jugando un counter. A Zuko también, a Chuncano lo conocí más tirando a agosto de 2020. Y al último que conocí fue a Nacho, que lo conocí en enero de 2021, tomando una cerveza en un bar. Y así de a poco, con toda esa gente que conocí, Nacho fue armando el proyecto hasta que, digamos, fuimos incluyendo al resto de los, de, de los chicos, pero fue algo que... Sino todo muy, muy espontáneo, la verdad que fue algo increíble.
0: Y justamente de esta espontaneidad y de esto que te trae Twitch también, en el episodio de Abril, ya hablamos un poco de lo que es su historia, de cómo nace, de cómo vos estabas ahí de viewer fantasma, si se quiere, en el stream viéndola. <risa> ¿Qué significa, mejor dicho, Abril en tu vida?
1: ¿Qué significa eh, abrirle en mi vida? Bueno, no, no, no quiero dar cringe ni, ni, ni matar a nadie de ternura, pero realmente eh, yo soy una persona que, en cuanto a lo, a lo amoroso, nunca, nunca había tenido una pareja. No por falta de ganas, sino porque estaba esperando un poco a, a realmente enamorarme de alguien. Y, y bueno, nada, abrirle en mi vida es prácticamente, digamos, la persona más importante que, que conocí este año. Mirá que este año conocí a un montón de gente pero te podría decir que es la primera persona en mi vida que me hizo sentir lo, lo, lo que es el, el amor realmente, digamos, eh, sentir que tenés la compañía de una persona sin tener que atarse a esa persona, ¿no? Como tener la libertad también de, de confiar, de tener seguridad y demostrarte de como sos. Así que, que nada, sí, bueno, como, como mencionabas, yo estaba un poco como, como ahí el lurker, como... Gosteando desde lejos Hasta que Que nada Se, se dio todo La verdad que me, me, me salió como quería La jugada Javi no, no te voy a mentir
0: Bien Y ahora ya hablando un poco más de lo que es el futuro y bueno, estas dos pasiones que tenés vos que son, eh, por un lado el freestyle y por el otro lado el stream ¿no? y la pradera. En cuanto al freestyle, ¿ya cumpliste un par de, de sueños o de metas si se quiere con eso de, de la batalla con toque que tuviste, si no me equivoco, en 2017, 18 ¿puede ser? Eh, dos, mi,
1: 2016, 2016 Noviembre de 2016. Sí, sí, hace un montón
0: ya. Ahora, después de esa batalla y después de haber conocido también a Duki y eso que contabas en una entrevista que pude leer, que está muy buena hablando sobre vos y sobre tu música que tomaste ese ron con Duki ¿Cómo es, cuál sería mejor dicho el próximo paso en la carrera musical de verte acá?
1: Primero que nada, bueno, mencionar que este fin de semana volví a competir y tuve la suerte de ganar una competencia y mira esto no, 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 no se lo deja casi nadie todavía, pero estoy pensando seriamente en volver a competir, o sea, es un 90% que, que sí, un 90% que, y un 10% que no, así que tengo ganas como de, de volver a, a a competir y a la vez hacer música y yendo más a la pregunta en cuanto a lo musical yo eh, soy una persona que por ahí me cuesta sacar música en el sentido de que me gusta lo que hago pero a veces lo, lo dejo madurar un poco y al dejarlo madurar me empieza a pasar que ya no me gusta porque empiezo a hacer cosas que considero de más nivel así que, que nada en, entre todas esas idas y vueltas y esas peleas internas con, con uno mismo estoy muy contento de decir que si yo miro mi carrera musical que digamos tuvo varias etapas a yo escribo canciones desde que tengo 15, 16 años, pero sí que más o menos eh, a principios de 2020 fue cuando me quise poner mucho más la, la, las pilas con, con la movida musical. Y tuve una cuarentena, la verdad, que de, de hacer música para mí, más que nada. No, no saqué casi ningún tema, o sea, en, en un año y medio saqué 3, 4 canciones solamente, pero hice 60 canciones o, o 80 canciones. Y eso me pone re contento también porque lo veo como que... Me metí en la, en la máquina del tiempo de Dragon Ball Z a, a, a entrenar, a probar flows, a escribir letras. Entonces ahora, a, a fechas de septiembre de 2021, me siento mucho más preparado y evolucionado para, para empezar a sacar música con, con más constancia. Y justamente... Saco canción ahora el 23 de septiembre, el 6 de octubre y el 20 de octubre. Son tres canciones, digamos, que no son mías al 100%, son fits de los cuales solo una está en mi canal y las otras dos están en otros canales de, de amigos y amigas artistas. Así que, que nada, estoy muy contento de momento con, con mi carrera musical, que si bien, como te digo, saqué tres, cuatro canciones en un año y medio, me siento con, con un muy buen nivel y... Y nada, como te digo, estuve, estuve en la máquina del tiempo entrenando y ahora ya tengo ganas de, de empezar a mostrar qué, qué es lo que aprendí.
0: Y ahora vamos para una de tus otras pasiones que es el stream. ¿Cómo sigue la vida ahora de verte acá el streamer en esto que es la pradera, no?
1: Nada, en este momento, como te digo estoy, estoy a tiempo completo eh, no, no, no sé si decirle viviendo, porque realmente no, no es algo que me, me dé para vivir al 100%, pero sí que estoy a tiempo completo eh, siendo feliz y, y conviviendo con, con el stream. Ahora con los chicos de la pradera estamos buscando eh, departamento, buscando casa, estamos buscando un nuevo lugar donde inaugurar como la segunda temporada de La Pradera como decimos, somos una string house y un grupo de amigos muy joven que tiene apenas eh, dos meses de conocerse en persona y estamos muy contentos con todas las cosas que hicimos, sentimos que si sí, desaprovechamos tiempo fue para, para aprender a convivir, para, para crecer, sentimos que si hicimos algún contacto bien o hicimos buenas cosas también nos van a aprender para, para perdón, también nos van a servir para aprender así que estamos pensando justamente en romperla, somos un grupo de, de cinco amigos que dejamos un montón de cosas, entre ellas eh, relaciones personales distancia con, con la familia carreras universitarias, trabajos así que estamos muy decididos con lo que queremos hacer y si te lo digo Javier con una mano en el corazón tengo muchas ganas de que en el próximo año año y medio el stream sea sea básicamente lo, lo que me dé de comer así que si bien me gusta muchísimo el freestyle y la música, creo que el stream es otra pasión que están cabeza a cabeza y, y no sé cuál es la que más me gusta, a veces sí creo saberlo pero en realidad no sé bien cuál es la que más me gusta eh, lo que sí sé es que la música y el stream se, se llevan muy bien se llevan muy bien van de la mano así que vamos a estar a full dándole y quién sabe ¿no? quién sabe solo el tiempo lo dirá pero vamos a trabajar un montón para, para que las cosas se den
0: tal cual y obviamente todo el tiempo lo dirá bueno eh, Berti muchas gracias otra vez por esta, por esta entrevista por esta charla y ahora al igual que Nacho te nominó a vos y que no dejé a Abril que te nomine quiero que vos nomines a alguien para que venga una próxima edición de Off-Stream
1: Dale, perfecto Javi eh, Mira, lo voy a nominar a uno de los chicos de, de La Pradera Tengo un montón de gente pensada para nominar Pero me gustaría que escuches la, la historia de Suco, de, de Sudwan Así que lo, lo voy a nominar a él para, para que venga Estoy seguro que se recontra, va a copar y, y nada, considero que es uno de los streamers de Argentina Que, que tiene una historia muy linda Y, y que tiene un hambre de, de crecer en la plataforma increíble Así que lo, lo voy a nominar a él
0: Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Esto fue Offstream. Nos vemos la
1: próxima.